0: Hallo und herzlich willkommen bei Inspiranandas. Hier ist wieder euer Luca und heute mit mir zu Gast die wunderbare Alessandra Viesti. Wir sprechen über Alessandras Start in das Coaching-Business, in ihre eigene GmbH, denn sie hat gegründet, ohne irgendwie wirklich zu wissen, was sie eigentlich machen will. Total beeindruckend, denn eine GmbH gründet man nicht einfach so und mit 23 war sie schon in so einer Verantwortung, dass sie mit der Geschäftsführung zu tun hatte und eigene Mitarbeiter hatte, so über Nacht dann noch nebenher studiert hat, was weiß ich, wie viele hundert Stunden pro Woche gearbeitet hat, bis es irgendwann eben nicht mehr ganz so gut ging und sie dann gesagt hat, sie muss jetzt hier raus, ähm, im Guten getrennt und ihr eigenes Ding gemacht. Und seitdem ist sie unterwegs als erfolgreiche Coachin hilft, vor allem äh, Mädels dabei, ihr eigenes Online-Business aufzubauen, als Mentorin, als Coachin, und hat super viele spannende Einblicke. Ihr könnt euch viele, auf viele Tipps freuen. Und einfach auf eine super sympathische Alessandra. Viel Spaß bei der Folge. Willkommen zurück bei in Anders und mit mir heute zu Gast die Alessandra. Yes. Hi, Alessandra, wie geht's dir? Alles gut? Hi,
1: Luca. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's super gut. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, wunderbar. Du sitzt hier in deinem Markenzeichen-Blazer. Ja. Ja, ein wunderbares, <lacht> fast neonpinkes genau, neon <lacht> Teil äh, lacht mich durch die Kamera an. Was Also von was ist es das Magenzeichen? Klar von dir, aber von von deiner Marke, deinem Unternehmen. Holen uns mal ab.
1: Genau, ja tatsächlich von meinen beiden Unternehmen. Mein erstes Unternehmen, was ich damals gegründet habe, da habe ich mich gegen alle Agenturen und alle Feedbacks von außen durchgesetzt und gesagt, meine Farbe wird pink und alle haben die Hände <lacht> über den Kopf zusammengeschlagen. und ich gesagt, Ach. oh mein Gott, mit der Alten stimmt was nicht. Und ich habe gesagt, nee, glaub mir, meine Intuition sagt mir, pink ist genau das Richtige und genauso habe ich das jetzt auch bei meinem Personal Branding. Da ist auch alles pink, also bei meinem zweiten Unternehmen. Und vor kurzem habe ich eben, vor ein paar Wochen, diesen Anzug gefunden und äh, jetzt bin ich da sehr, sehr äh, penibel, dass alles, was irgendwie <lacht> nach draußen geht, sei das heißt, es eben Vorträge oder Interviews oder äh, Live-Trainings oder was weiß ich, ähm, dass ich da immer diesen pinken Anzug oder in dem Fall siehst du nur den Blazer ähm, beim Kameraausschnitt im Trage, damit ich gebrandet bin.
0: <lacht> Dazu stehen, ja. Und hey, manchmal, du äh, bist das beste Beispiel dafür, manchmal, <lacht> Entschuldigung, ist es besser, auf sein Bauchgefühl zu hören, als auf das, was einem alle Experten raten, oder?
1: 100 Prozent. Ich würde sogar nicht mal sagen, manchmal, sondern meistens, weil meistens es ist super, sogar. Experten zur Seite zu ziehen, ähm, an der Seite zu haben, weil die einfach nochmal einen anderen Blick von draußen haben. Aber am Ende des Tages bist du ja diejenige oder derjenige, der sich damit auch identifizieren können muss. Und ich glaube, es muss so ein bisschen ja, in der Mitte irgendwo sein zwischen was gefällt dir, womit fühlst du dich wohl, aber womit holst du natürlich auch deine Wunschzielgruppe ab. Und äh, das hat bei mir irgendwie automatisch intuitiv super gut geklappt.
0: <lacht> ja, also wer Alessandras äh, wahnsinns pinken Blazer mal bewundern will, der schaut einfach mal auf die Instagram-Seite von Inspiring anders. Inspiring unterschiedlich anders, da gibt es nämlich die ganze Woche von der Episode auch kleine Reels und Ausschnitte und mhm. da kann man das durchaus dann sehen. Aber jetzt nochmal, was machst du genau für Unternehmen? Was hast du für zwei Unternehmen gegründet?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss da immer schmunzeln, wenn mir die Frage jemand <lacht> stellt, weil ich manchmal auch noch so ein bisschen im luftleeren Raum bin und mir so die Frage stellt, was mache ich hier eigentlich überhaupt <lacht> seit, seit vier Jahren? Ja. Angefangen hat das Ganze in der Schweiz damals, wie man unschwer hören kann, äh, bin ich keine Deutsche, auch keine Österreicherin, sondern eine Schweizerin. Genau. Und auch Dank, ist, ah, nee, du blödes Gespräch... Französisch. Ja.
0: Danke, dass du das Gespräch in Deutsch führst und nicht in Schweizerdeutsch, weil dann hätten wir wirklich Probleme. Ja, ich könnte
1: auch Schweizerdeutsch, aber ich weiß nicht, ob du alles wirst verstehen.
0: Nein.
1: Genau, deswegen äh, sehr gerne in, in Deutsch. Das äh, ist tatsächlich auch meine Lieblingssprache so für Kommunikation. Ich kann gar nicht mehr richtig Vorträge auf äh, Schweizerdeutsch hm. halten, weil es so irgendwie komisch ist. So, so ein bisschen anstrengend. <lacht> natürlich ja genau deswegen rede ich viel viel lieber in Deutsch mhm. aber zurück zu deiner Frage ja. ja was mache ich überhaupt angefangen vor knapp vier Jahren habe ich damals in der Schweiz meine GmbH gegründet Kommunikationsberatung Moderation und ein bisschen Richtung Unternehmensberatung auch weil ich eben nicht genau wusste, ja, was soll ich denn jetzt machen? Und man hatte die Möglichkeit, bei der Unternehmensgründung drei Felder auszufüllen mit Bereichen, die man gerne machen würde. Und dann habe mhm. ich mir gedacht, ja, was interessiert mich? Irgendwie strategisches Arbeiten, Kommunikation und Sprechen auf der Bühne. Und damals wusste ich noch nicht, dass es sowas wie Speaking gibt. Deswegen habe ich gedacht, Moderatorin habe ich es auch mal hingeschrieben. Und dann habe ich mein, meine GmbH gegründet und bin dann ziemlich schnell auf meinen Weg gekommen, habe dann viele Moderationen gemacht, viele Direktvertriebsfirmen auch in Kommunikationsbereichen unterstützen dürfen und habe dann aber so nach einem Jahr, anderthalb gemerkt, ja, das ist nice, ich konnte auch vom ersten Monat gut von meiner Selbstständigkeit leben, aber irgendwas hat mir gefehlt. Dann habe ich... Ähm, es wieder gewusst, mich daran erinnert, dass eigentlich ja wirklich der Grund war, wieso ich selbstständig sein wollte, um Menschen, vor allem eben Frauen zu helfen, ähm, einfach in ihre Stärke zu kommen, ihr wahres Potenzial zu leben und mutig zu sein, unabhängig von der Meinung anderer. Und habe dann mein zweites Unternehmen gegründet, jetzt mitten während Corona, also in der Peak-Season. Mhm. Mhm. Und ich habe gesagt, nee, wenn ich jetzt, wann dann und habe mein Personal-Brand eben unter Alessandra Viesti gegründet, macht da jetzt Vorträge und vor allem auch eben Coachings und Unternehmensberatungen für Frauen, die eben selbstständig werden möchten oder vielleicht schon selbstständig sind und sich ein lukratives Online-Business aufbauen wollen.
0: Jawohl, sehr gut. Das klingt vielversprechend. gerade Zeit auch
1: ist Podcast Zeit des Podcasts schon vorbei, nur damit, dass ich erklärt habe, was ich mache.
0: <lacht> ja, aber trifft ja genau den Nabel der oder den, den, den Nabel der Zeit auch ein bisschen. Ne? Gerade mhm. ähm, ja, Empowerment der Frau und mhm. Frauen werden selbstständig. Ähm, ist ja seit Jahrzehnten, steigt es immer mehr an und ist jetzt auch wieder ein Peak und auch Respekt, dass du es genau in der Corona-Zeit machst. Meine Frage, weil das weiß ich aus der Schulzeit noch. Wenn man eine GmbH gründet, das ist jetzt nichts, was man für 0 Euro gründet. Und es klang, und irgendwie klang das jetzt so, als hättest du das halt so gemacht, so ja, ich gründe jetzt mal eine GmbH, aber ich weiß noch nicht genau, was ich mache. Eigentlich ist es doch andersrum, oder? Normalerweise hat man doch so, boah, ich habe eine Idee, ein Produkt, das stelle ich her und habe Partner und Co. Und jetzt gründe ich eine, eine GmbH oder 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 ein Einzelunternehmen oder was auch immer und dann fokussiere ich das voll auf. Bei TikTok klingt das irgendwie so, Nicht gründe jetzt erstmal und dann schaue
1: ich mal... Ja, ähm, es war tatsächlich so, Ich, ich manchmal denke ich mir, die Frage kriege ich oft gestellt und ich wünschte, weißt du, ich hätte so eine Bilderbuchgeschichte, ich habe eine Vision gehabt, die hat mich mein Leben lang begleitet und dann <lacht> habe ich Seiten Seite um Seite geschrieben und dann bin ich genau. da zum Gründungsamt und habe das gegründet und mit Tränen in den Augen. Ne, bei mir war ganz anders. Ich hatte <lacht> keinen Bock mehr für jemand anders zu arbeiten. Ich wollte einfach ähm, vor meinem oder mit, zu meinem 26. Geburtstag Inhaberin einer GmbH sein. Ich fand es mhm. einfach irgendwie geil, zu sagen, ich habe eine GmbH. Okay. Und dann, das Geld hatte ich auch, weil ich davor sehr gut verdient habe, ähm, auch schon sehr jung, also mit 23 in einer relativ hohen Führungsposition als Geschäftsführerin von einem ähm, großen Markt war und habe dann mein Geld genommen, in eine GmbH investiert und dazu kam, dass ich damals schon vorhatte, nach Österreich auszuwandern und wenn du als Inhaberin eines Unternehmens eben den Wohnsitz wechseln möchtest, in dem Fall in der Schweiz registriert, aber in Österreich wohnen, dann brauchst du ähm, eine Geschäftsführerin zusätzlich in der Schweiz oder eine Verwaltungsratspräsidentin. Plus du musst eben, es geht nur die Gesellschaftsform eben von der GmbH, also was anderes ist nicht möglich. Und deshalb hat mir meine Steuerberaterin damals von Anfang an gesagt, wenn du das Geld hast, mach gleich eine GmbH. Ich weiß, du hast momentan noch nicht wirklich eine Ahnung oder einen Überblick, was du, wach, was du machen willst. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du deinen Weg finden wirst. Und die hat da mega an mich geglaubt. Ich dachte mir, ja, wenn die an mich glaubt, dann wird schon irgendwie alles passen. Ich eine GmbH. Also total ja. unromantisch.
0: Ja, aber krass, und tatsächlich
1: also nicht zu empfehlen. Also das ist auch nicht das, was ich schule <lacht> und weitergebe.
0: Ja, weil also, es ist so verrückt, weil es hat genau. Kontrast zu dem, ja. was sonst immer die Geschichte ist. Wie du schon ja. sagst, du hättest gerne so eine Bilderbuchgeschichte, aber das ist es halt genau nett. Ne?
1: Ja, nee, ähm, obwohl es ist so ein bisschen eine andere, andere Art von Bilderbuch. Das ist bei mir irgendwie, zieht sich das so wie ein roter Faden durch mein Leben. Da war irgendwie immer alles anders und das halt auch. Aber es zeigt, viele Wege führen nach Rom, auch wenn es sicherlich am Anfang anders geplant war ähm, oder ein bisschen mehr Zeit gebraucht hat, aber trotzdem bin ich jetzt zumindest vorübergehend an mein Ziel gekommen, aber es muss halt nicht sein, also ich habe natürlich auch sehr, sehr viel gelernt und ähm, habe oder weiß jetzt, was es braucht, um wirklich schnell auf Kurs, Kurs zu kommen. Nur retrospektiv muss ich sagen, es wäre auch bei mir an, gar, gar nicht anders gegangen, weil ich so weit weg war von diesem Thema Unternehmensgründung im Sinne von, in meinem Umfeld waren nicht viele Selbstständige. so also ich war die Erste in meiner Familie, die studiert hat. Ich war die Erste in meiner Familie, die sich selbstständig gemacht hat. Mhm. Ich war nicht in so einem typischen Umfeld von sind alles voll die Top-Unternehmer und wir setzen uns jetzt gemeinsam am Tisch und machen hier einen Plan. Für mich war einfach so, ich finde es mega cool zu sagen, ich bin selbstständig und äh, deshalb mache ich das jetzt. Aber das kann sich ja auch, auch entwickeln, wie man sieht und heute bin ich durchaus strukturierter und habe ein bisschen mehr Plan davon, was ich wirklich ja. will und wo ich hin will.
0: Das heißt du hast mit 26, glaube ich, hattest du gemeint, ne? Ja. Hast du für dich beschlossen, boah, genug mit Weisungen befolgen, genug mit an den Träumen anderer arbeiten. So, ich will mein eigenes Ding machen. Ich weiß noch nicht was, aber ich weiß, dass ich es will und mir so nach dem Motto: Mir wird schon was einfallen.
1: <lacht> äh, ja, ich muss dazu auch sagen, wir haben, also ich wurde sehr früh in diesem Unternehmen sehr stark gefördert <lacht> und mhm. bin da mit 19 gestartet und da habe ich tatsächlich so eine Wilderbuchkarriere hingelegt, weil bin gestartet als ähm, Assistentin der Geschäftsleitung und Sales Coordinator, bin dann Sales Manager geworden und dann Country Managerin, also Geschäftsführerin. Da war ich gerade mal 23 und ich wow. wusste immer ganz genau, was ich will. Also ich, ich da, da war zum Beispiel, da, da hatte ich keinen Zweifel, ich wusste ganz klar, was ich will. Und ich wusste auch dann, weil ich gespürt habe, okay, äh, ich bin Geschäftsführerin, ich habe 70-Stunden-Wochen, nebenher studiere ich ähm, in Zürich, habe ich Kommunikation studiert, Business Communication, vier Jahre lang, sehr intensiv, meinen Bachelor gemacht, neben dem 70-Stunden-Pensum. Ich wusste, ich bin ein Arbeitstier, ich wusste, ich kann 120% geben, aber irgendwann habe ich gespürt, okay, das Unternehmen verändert sich und ich verändere mich auch. Auch und die Werte gehen nicht mehr einher. Deswegen mhm. habe ich mich dann entschieden, deswegen war für mich ziemlich schnell klar, ich will selbstständig sein. Und ich war dann zu dem Zeitpunkt auch in einem Umfeld, wo mich ähm, auch damals mein Vorgesetzter oder auch Leute im Unternehmen, große Kunden, die haben alle gesagt, wenn jemand eine Selbstständigkeit packt, dann du. Und die haben mir das halt über Jahre immer wieder gesagt, du bist prädestiniert dafür, für eine Selbstständigkeit. Ähm, irgendwas mit sprechen, mit, wie man merkt, ich rede sehr gerne, <lacht> mit, äh, mit Strate Strategie, mit strategischem Arbeiten, solche Dinge. Und dann dachte ich mir halt, ja, Beratung, Unternehmensberatung, Moderation, das geht in diese Richtung. Und der Weg wird sich mir schon zeigen. Also ich war da immer ja. relativ entspannt und habe da auf, mein, auf meine Intuition vertraut.
0: Ich finde es richtig beeindruckend, Alessandra, gerade so dieses, okay. der Weg wird sich zeigen, das ist ja was, was viele auch immer so predigen, so ja jetzt, du musst nicht das Ziel sehen, sondern du musst nur mhm. den nächsten Schritt sehen. So, du, weil alles ist neblig, aber es gibt Stimmt. immer, immer diese, diese Metapher, um dich herum ist überall Nebel, aber mhm, schau, m -m. Mal, schau mal runter, schau mal runter mhm. am Boden und ziehst du, mhm. ziehst du den Meter vor dir, wo mhm. du hinla wo du den nächsten Schritt mhm. hinsetzen kannst.
1: Mhm.
0: Und wenn ja, dann mach den. Genau. Und wenn du dann an der nächsten Stelle stehst, einen Meter weiter, dann schau wieder runter und schau, mhm. ist da wieder ein bisschen mehr, was du
1: siehst. Das ist eine mega gute Metapher tatsächlich, weil so fühlt es sich auch heute noch manchmal an. <lacht> weil ich aber bewusst tatsächlich, ich habe mich bewusst dafür entschieden, weil ich ganz klar kein Fan oder keine Freundin bin von langfristigen Plänen. Mich hat vor kurzem jemand gefragt, ja, sag mir doch mal, was ist denn jetzt ein Fünfjahresziel?
0: Ja, beste Frage.
1: Genau, sage ich, keine Ahnung, ich, ich kann es dir nicht sagen und ich, ich bin ehrlich zu dir, es interessiert mich auch nicht, weil ich lebe im Hier und im Heute und mhm. seit ich das zweite Unternehmen gegründet habe in den letzten zwei Jahren, hat sich so viel verändert einfach dass, wenn ich damals einen fünf Jahresplan gehabt hätte, wäre ich so darauf fokussiert gewesen, mich an diesen Plan zu halten, dass ich komplett vergessen hätte, im Hier und Jetzt auch Chancen und Möglichkeiten zu sehen, mhm. die quasi vor meine Füße fallen, aber weil wir dann so ähm, erpicht darauf sind, ja, jetzt muss ich an diesem Plan festhalten, weil ich habe mir ja dieses Konzept geschrieben, ich habe drei Wochen dafür gebraucht, dass wir dann Chancen gar nicht aufgreifen oder gar nicht sehen, weil wir an diesem Plan so festhalten und da habe ich halt gelernt gerade in dieser Online-Zeiten, so zwei Schlagwörter, die mich extrem begleiten, Flexibilität und Agilität. Du musst mhm. flexibel sein, du musst agil sein, weil sonst hast du keine Chance in der heutigen Zeit.
0: Ja, wie du schon sagst, gerade in der heutigen Zeit.
1: Mhm.
0: Also, man sieht es ja auch überall so, die, die, gerade Mode, irgendwie gerade das, weil das ist bei mir jetzt gerade im, 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 im Kurzzeitgedächtnis gerade Mode, diese, diese super Fast Fashion, ja. Mhm. Was du heute trägst, kann morgen schon out sein, ne? was furchtbar ist für die Aus Umwelt. außer mein
1: Anzug, Luca.
0: Vielleicht, ja, aber du trägst sie wenigstens jeden Tag, wenn du ein Video ja. aufnimmst. Ja? Also das ist jetzt nichts, was du heute trägst und morgen wegschmeißt. Aber ja. genau das so, sei flexibel, sei agil und und lebst auch. Und mhm. sei nicht zu starr, weil wenn du zu mhm. starr bist, dann, dann, wie du sagst, ich finde es super, weil du, du, du siehst dann Chancen nicht, die sich dir ergeben, weil du die dann vielleicht zu schnell abtust, so nach dem Motto, mhm. ja passt dir ins Konzept? Na, ah, passt dir mhm. ins Konzept? Interessiert mich nicht. Statt das, dem mal nachzugehen, mal ne, wieder den Horizont mal nach links oder nach rechts irgendwie zu erweitern und mal was auszuprobieren. Mhm. Weil ich glaube, gerade jetzt hat auch, wo, wo die Aufmerksamkeitsspannen so gering sind, ne, in den Social-Media-Kanälen und sowas, ist es wichtig, dass man flexibel bleibt. Aber mhm. ich glaube schon auch, sich selbst treu, oder? ja.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiges Schlagwort, bringt mich so ein bisschen zum Thema Authentizität, weil das auch so ein genau. bisschen mein Thema ist. Ja. Ach, authentisch sein, jeder sagt dir, du musst authentisch sein, sei authentisch, sei du selbst. Und ich habe jahrelang gedacht, was wollt ihr eigentlich alle von mir? <lacht> Diese Scheiß authentizität ganz ehrlich. Ich bin irgendwie überall halt je nachdem, wo ich mit meiner Familie bin oder im, im Büro bin oder so, ich habe ich hab dann irgendwie eine andere Rolle. Bis ich irgendwann verstanden habe, jeder Mensch hat in unterschiedlichen Räumen eine andere Rolle und all das kumuliert ist Authentizität. Aber ich, ich muss auch an der Stelle ganz klar zum Ausdruck bringen, dass 100% Authentizität eine riesengroße Herausforderung für mich war. Ja. Weil ich dazu tendiert habe, everybody's starling sein zu wollen. Also das war für mich extrem wichtig, von allen gemacht oder ich über übertreibe jetzt ein bisschen von allen geliebt zu werden, diese, dieses Feedback von außen zu bekommen, dieses zu hören, boah, du bist so gut, du machst das so gut, mhm. das, du bist so jung. Und das, das ist bei mir so ähm, eingetrichtert worden über Jahre lang, weil ich immer die Jüngste war im Unternehmen. Ich war die jüngste Geschäftsführerin, ich war die Jüngste auf der Bühne, äh, die einzige Frau. So das, das war so diese Extremen, sind immer mehr geworden. Dann habe ich erst vor 50 Menschen gesprochen, dann vor 500, dann vor mehreren Tausend und es hat sich immer gesteigert und alle haben mich immer wie so angehimmelt, dass dieser Wunsch bei mir nach von allen gemocht und geliebt zu werden, immer größer wurde, größer wurde, größer wurde. Und wenn dann plötzlich mal Gegenwind kam oder jemand zu mir mhm. gesagt, Helsen, das war jetzt nicht so cool, das kannst du vielleicht so machen oder das kannst du noch optimieren oder das hast du schon besser gemacht, dann bin ich komplett in ein Loch gefallen, weil ich gedacht habe, mhm. Scheiße, ich bin voll die Loserin, keiner mag mich. Jeder findet und mich scheiße. Genau. Alles ist Scheiße und oder oder ich 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 habe einfach versagt und mhm. das war bei mir ein riesiger Prozess und ich glaube das tangiert ganz ganz viele die beim oder im Aufbau eines Unternehmens sind einer Selbstständigkeit dass man viel zu oft noch im Außen ist und sich immer wieder fragt ja was denken jetzt die anderen oder was ist wenn ich jetzt so mache mögen die mich dann noch und heute bin ich an einem Punkt wo ich sage also ich gebe ehrlich zu, mir ist es nicht 100% egal, was andere von mir denken, aber ich denke, so bei 85 bin ich angekommen und das ist ganz gut, <lacht> weil ein bisschen wichtig soll es ja auch sein, also es, so diese LMA-Einstellung ist kann mal cool sein, aber ist halt nicht mal naturell.
0: Ja. Ich, ich weiß, was du meinst mit diesem man, man sagt ja immer, ja, ist doch egal, was andere denken.
1: ja ja genau. Es kann dir
0: doch egal sein, was andere denken. Ja, nee. Nee. Niemanden ist egal zu 100 Prozent, was andere denken. Das ist, wer, wer das behauptet, ist meiner Meinung nach, ist er nicht ehrlich, weil ja. niemanden ist egal, was andere denken. Dafür ist wir, dafür sind wir viel zu abhängig von Kontakten und Freunden und Familie. Keiner lebt. Genau. Also wenn dir wichtig ist, was andere, wenn dir nicht wichtig ist, was andere denken, dann müsstest du im Prinzip alleine leben, meiner Meinung nach. Genau. Das ist die einzige Möglichkeit, wie du das schaffst. Und genau. selbst dann ist es dir wahrscheinlich wichtig, äh, was vielleicht leider in der Katze Zukunft von dir denke? denken. Ja, ja. <lacht> deshalb, ich finde, ich finde es beeindruckend, gerade auch, wie du meinst, diese Steigerungen, die du hattest, ne, von mhm. vor 5, vor 50, vor 500, vor 5000 zu reden. Das ist ja fast wie so Fandom, so ein bisschen, so Star-Lüren irgendwie bekommen. Kann ich, könnte also könnte ich mir vorstellen, in einem, in einem, ja. in einem, gewissen Circle, in einem gewissen Kreis, in einem gewissen Umfeld, mhm. ne? und mhm. ich finde es dann, manchmal hat man ja so die Leute, die dann, wenn jemand kommt und sagt, ja, hey Alessandra, du hast da diesen einen, das eine gesagt, das fand ich da nicht so cool, dass man sagt, ja, pff, wer bist du denn? Ist mir doch egal. Ähm, oder halt wie du, ah scheiße, wirklich, fuck, mhm. damn it, ich muss alles nochmal überarbeiten, meinen mhm. ganzen Auftritt überdenken und hattest du auch mal das, dass du irgendwie so selber gemerkt hast, ah, okay, ich werde vielleicht so ein bisschen bisschen Star-Allüren bekomme ich so ein bisschen und äh, <lacht> mir steigt es vielleicht ein bisschen zu Kopf.
1: <lacht> um, ich, ich nehme das mal auseinander. St ich antworte kurz und dann führe ich aus. Ja. star ja, zu Kopf steigen, Null, also okay. gar nicht. star kann ich begründen, warum. Ähm, alle, die zuhören, also die einen denken sich jetzt wahrscheinlich, äh, was, die Alte kennt kein Mensch, was hat die für ein Problem? Wer ist das,
0: Luca? Was für eine dumme Frage.
1: <lacht> genau, genau. Ähm, aber in, im Direktvertrieb oder im Network-Marketing, wo ich groß geworden bin, ist es, wird sehr stark dieser Personenkult gelebt. Das ja. heißt, ich bin mit 19 da gestartet. Ich war immer im Vertrieb sehr nah bei den Partnerschaften, bei den Kunden und ich bin vom Typ her so eine sehr gesellige Persönlichkeit, ich komme in einen Raum und ich freue mich mega schnell mit Menschen an, ich komme mit jedem unterschiedlichen Alter, egal was für für Typen, Geschlecht, sofort ins Gespräch und fühle mich auch ziemlich schnell wohl und das war natürlich perfekt im Network, im Direktvertrieb, weil das ist ein Geschäft von Menschen, für Menschen, mit ja. Menschen und durch das ich so nahbar war, haben die dann alle angefangen zu mir hochzuschauen, weil dann bist du auf der Bühne, die haben mich wachsen gesehen, okay, 19, ersten Vortrag gehalten, fast in die Hose gemacht, vor Aufregung, <lacht> mich vorher übergeben, komplett durchgedreht. Wirklich? Dachte, ja, also ich habe wow. ich war, können wir vielleicht nachher noch drüber reden, aber ich war ganz, ganz anders, ich konnte fast keinen geraden Satz sagen, weil ich so aufgeregt war und mir richtig schlecht wurde, wenn ich mit jemandem reden musste oder jemandem in die Augen gucken Krass. musste. Also, das komplette Gegenteil, was ich jetzt bin. Und dann fing das halt an, so mit in den Pausen. Ja, alle wollten Fotos machen. Die Leute wollten Autogramme. Alle haben mir geschrieben. Ja. Ich hatte Zehntausende von Facebook-Freunden. Wir haben eine Seite für mich gemacht, die zu tausendfach abonniert worden ist. Und ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt, weil ich alles aufholen konnte, was ich die ersten Jahre oder die ersten Jahrzehnte in meinem Leben nie bekommen habe eben auch aufgrund von wie ich halt war und wenig Freunde immer eher eine Außenseiterin und plötzlich war alles da das heißt ich habe das aufgesogen wie ein Schwamm ich das sehr genossen und trotzdem war aber immer sehr viel Demut da also ich habe auch extrem viel gegeben und mm. ich war immer auf Augenhöhe mit Menschen. Das war mir oder ist mir bis jetzt sehr, sehr wichtig. Deswegen zu Kopf gestiegen, nie, weil ich auch bis heute noch immer kurz ausflippe vor Freude, wenn eine wildfremde Person irgendein Online-Produkt von mir kauft. Und ich denke mir so, oh <lacht> my God, cool. how that, wie kann das passieren? Die vertraut mir und ich, ich komme dann sehr stark in so, eine, in so eine Demütigkeit rein, wo ich mir so denke, boah, ich bin so dankbar, dass mir wildfremde Menschen dieses Vertrauen schenken, die mich im Internet kennenlernen, ein Produkt von mir kaufen. Egal, ob es 20 Euro oder oder 20.000 ist, der, der Betrag spielt gar keine Rolle, aber die, die schenken mir ihr Vertrauen und das ist sehr stark ausgeprägt bei mir. Manchmal vielleicht sogar ein bisschen too much, dass ich dann da nicht mehr so schnell rauskomme.
0: Hm. Wie meinst du, da kommst du dann immer so schnell raus?
1: Ja, dass ich dann sehr sehr stark in dieser Demut bin, dass ich dann so so sehr... Um, unterwürfig ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber dass ich dann so zu gut wieder bin und dann für die Leute, ähm. sage, okay, die hat das jetzt gebucht, jetzt mache ich noch das und ja, komm, dann gebe ich hier noch einen Call dazu und dann mache ich noch das, weil ja, ich okay, dann okay, okay. so dankbar bin. so Und da bin ich gerade dran. Das ist jetzt ein sehr spannender Prozess. So einfach, du verkaufst eine Dienstleistung, die beinhaltet A, B, C und dafür gibt es einen Preis. Punkt. Und du kannst dankbar sein, aber du kannst auch nicht mehr Leistung anbieten, hm. als die Person bezahlt hat. So.
0: Genau, ja. Ja, ich glaube, das ist auch allgemein ein wichtiges Learning, wenn du selbstständig bist, oder? Weil ja. Man, ja. man neigt ja oft auch dazu, dann zu viel zu geben, gerade am ja. Anfang. Gerade wenn man so dankbar ist, dass der erste, ersten paar Kunden äh, buchen und dann so, okay, da mache ich es jetzt besonders gut. Genau. Na, da gebe ich mir besonders genau. viel, also besonders viel Mühe gibt man sich wahrscheinlich immer, aber da ja. gebe ich besonders viel Extras. Na?
1: Ja, und das habe ich immer gemacht. Und das Schön. ist wirklich ein Tipp an alle, die zuhören, ähm, macht das gar nicht erst, fangt gar nicht <lacht> erst damit an, weil ich bin schon Fan von over -deliveren. also das mache ich immer, egal bei welcher Leistung. Also wenn ich ähm, zum Beispiel 1 zu 1 Coachings abschließe, kriegt jeden Päckchen, das ist gebrandet, die Kartonschachtel ist schon gebrandet, innen ist alles gebrandet, die kriegen ein, ein sehr umfangreiches Paket mit, ähm, ja, sehr vielen Kleinigkeiten, mit sehr viel Liebe zusammengestellt, auch in den Calls, wenn ich sage, okay, es dauert zwischen 60 und 90 Minuten, mache ich immer 90 Minuten, so, und ich gebe ich geb sehr viel, aber, ähm, bis zu einem gewissen Punkt, also dass du es noch vertreten kannst mhm. und nicht, weil, das passiert auch oft, du gibst den kleinen Finger und sie nehmen den ganzen Körper. Ja, ja so. klar. Und das ist nicht zielführend, weil sonst kommst du irgendwann in, in Teufels Küche bei, ich sage jetzt irgendeinen Namen, bei Marie machst du so, bei Anna machst du so, bei Beatrice mhm. machst du so und Du musst eine Einheit haben. Jeder, der das gleiche Buch den gleichen Betrag bezahlt, kriegt die gleiche Leistung, Punkt. Und ja. du darfst ja keine Unterschiede machen.
0: Ja. ja, klar. Du fühlst dich dann am Ende wahrscheinlich auch ein wenig schuldig, weil bei dem einen ja. machst du es so, bei der anderen machst du es so und dem ja. gibst du mehr, der gibst du weniger oder wie auch genau. immer. Und war es bei dir am Anfang, <lacht> lief es gleich gut? Ja. ja,
1: ich habe tatsächlich, also die Frage ist immer, wie definierst du gut? Naja, für ich dich
0: gut, also nur du kannst gut in dem Sinne definieren. Ja. Ne? Ja.
1: Also ich konnte vom ersten Monat meiner Selbstständigkeit all meine Rechnungen selber bezahlen und habe mir vom ersten Monat ein äh, kleines Gehalt ausbezahlt auch.
0: Das würde ich als gut definieren.
1: Ja. <lacht> für mich war das damals tatsächlich sehr gut, also ich habe damals schon das Gefühl gehabt, jetzt bin ich äh, the queen of the universe, ich verdiene ein paar tausend, oder was heißt verdienen, ich mache ein paar tausend Franken Umsatz im Monat, ich hatte gleich drei fixe Kunden, die mir ein Mandat gegeben haben, für drei Monate, für sechs Monate und für zwölf Monate, mhm. dann dachte ich mir so, Wow, voll geil, ähm, so kann <lacht> jetzt eigentlich weitergehen, richtig cool, und am Anfang, das war ja auch spannend, habe ich immer gesagt, ich will nie ein Büro haben, und ich will nie Mitarbeiter haben. Mhm. Here I I am now with my office and my employees. <lacht> Aber <lacht> das verändert sich halt alles.
0: Wie, wie war das Learning für dich? Also gerade von dem, war das auch so ein Glaubenssatz für dich, dass du sagst, nee, ich will kein Office und ich will keine Mitarbeiter. Und wie bist du davon weggekommen? War es leicht?
1: Mm, sagen wir so, ich, ich glaube zum Teil sicherlich, weil ich auch so ein bisschen... Gebrandmarkt war von meiner Erfahrung als Geschäftsführerin, weil ich da halt wirklich wie die Jungfrau zum Kind gekommen bin und von über Nacht hatte ich zehn Angestellte äh, mehrere, also zweistellige Millionenbeträge zu verantworten und ich hatte nicht so wirklich Zeit, da reinzufinden oder da reinzuwachsen. Es war jetzt halt einfach so und ich habe da auch sehr herausfordernde, Gespräche führen müssen, sehr herausfordernde, für mich damals sehr herausfordernde Entscheidungen treffen müssen. Und das hat mich so wirklich davon abgeschreckt, das jemals wieder zu machen, weil ich ja. auch dann immer das Gefühl hatte, ich bin keine gute Chefin. So ich kann mich nicht durchsetzen, okay. weil ich war mit Abstand die Jüngste und ich, ich, ich war vorher Teil des Teams und jetzt bin ich plötzlich übergeordnet vom Team und das war alles für mich sehr herausfordernd. Und dann habe ich mir immer gesagt, niemals, niemals. Ich mache einfach mein Ding. Ich habe zwei, drei, vier Kunden und that's it. Aber plötzlich spürst du halt, es kommt Drive rein. Und dann glaube ich schon so, dass ich auch diesen Glaubenssatz auflösen durfte von, ja, was, also, Team ist ja nicht gleich, äh, Mitarbeiter ist ja nicht gleich etwas Negatives. Du kannst ja die Leute selber auswählen, du kannst ja den Spirit Klar. reingeben, du kannst die Werte reingeben. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall ein Prozess. Aber wie das so gekommen ist, bei mir ist wirklich alles... Immer, es kommt irgendwie immer zur richtigen Zeit. Die ersten anderthalb Jahre war gar nichts und dann plötzlich habe ich gemerkt, okay, jetzt geht es alleine nicht mehr und mhm. auch da wieder, es ist immer ein Prozess. Deswegen mein Lieblingsspruch ist: Liebe den Prozess. Mhm. So vertraue auf den Prozess, liebe den Prozess Trust und mache nicht einen Schritt vom, genau, vor dem ersten.
0: Ja, ja das ist ja auch ein großer Leitsatz. Ich glaube, wer, Irgendeiner NFL-Coach oder irgendeiner Football-Coach aus Amerika hat den, glaube ich, geprägt, dieses Trust the Process und
1: okay. jetzt in dem Moment.
0: <lacht> irgendwie, vielleicht verwechsel ich auch gerade.
1: Ja, <lacht> Aber kann auch gut sein, weil mit Amerika so und ja, ja. Äh, mit solchen Coach bin ich überhaupt nicht bewandert. Ja,
0: ich glaube, ich glaube, die Geschichte, die ich zumindest im Kopf habe, ist äh, irgendein so ein erfolgreicher NFL- oder College-Coach, oh. der immer Meisterschaften gewinnt, der seinen Spielern quasi sagt, vertraut dem Prozess mhm. und Gebt jetzt in dem Moment, jetzt, ja. jetzt bei der einen Wiederholung, also da geht es viel um Gewichtestämmen und Kona, mhm. jetzt gibst du dein Bestes. Genau mhm. jetzt, alles raushauen, was du hast.
1: Mhm.
0: Und im Nächsten wieder. Mhm. Und denk nicht an das Nächste und denk nicht an, ich muss noch fünf Wiederholungen schaffen, sondern jetzt gibst du dein Bestes. Ja. Ja. Und denk nicht, was in zehn Wiederholungen ist, sondern jetzt haust ja. du raus, ohne ans, mhm. ans Ziel zu denken. Wo man auch wieder, wieder am Anfang wäre, ne? so ja. sei flexibel, sei agil. Ja. Ja, aber gib dein Bestes.
1: Ist auch aber ein wichtiger Punkt, so jetzt das Beste zu geben, weil gerade in der Online-Welt, das merke ich immer, hast du natürlich gefühlt 100 Dinge, die du ständig anpassen kannst. Ja. <lacht> Online-Produkte, Webseite, Instagram ja. und, und, und. Und ich habe dann manchmal gespürt, bei mir, es war so ein Gefühl von, boah, das erdrückt mich, so. ich kriege ich krieg keine Luft, weil ich, müsst, ich ich will so alles gut machen und wo fange ich an und dann habe ich mir auch angefangen, da wirklich eine Liste zu schreiben mit A, B, C, Prioritäten und dann wirklich pro Seite einfach nur ein To-Do, dass ich den Fokus auch gedanklich nur auf dieses eine habe, weil sonst siehst du unten schon 40 andere Sachen denkst mm. ah fängst da an, aber bist gedanklich schon beim dritten, vierten, nach, nachher das, das, das. Das heißt, du hast nie die ganze Energie auf einem The Thema. Yeah. Das ist wirklich eines der Hauptlearnings, wenn du online ein Business aufbauen willst oder allgemein ein Business, Fokus halten, weil wenn du keinen Fokus hast, und das habe ich äh, x Male erlebt, dann gibst du deinem Unterbewusstsein immer das, den Impuls oder ähm, das Gefühl von ich kann jetzt hier gerade nicht 100% geben. Das heißt, ja. für diese eine Aufgabe hast du eigentlich 100% zur Verfügung. 40% sind aber schon woanders, das heißt, du bist immer äh, bis immer unter deinem Potenzial und kannst nie dein volles Potenzial ausschöpfen und das verpufft dann so ein bisschen. Deswegen, viele sagen mir immer, ja, okay, ähm, ich habe jetzt mein Unternehmen gegründet oder ich fange jetzt gerade an und ich mache jetzt einen Online-Kurs, ich mache Gruppen-Coaching, ich mache 1 zu 1 Coaching, ich mache einen Podcast und ähm, dann möchte ich eigentlich auch noch ein Seminar. sage ich, okay, wow, Moment, erstmal, was willst du überhaupt machen, wo willst du hin? Das ist die Basis, das Fundament und was du machst, was die Maßnahmen sind, ist komplett egal und auch welches Produkt du verkaufst, weil die Menschen kaufen bei dir, wegen dir, wegen deiner Energie, wegen, wegen ähm, deiner, deiner Einstellung, wegen deiner Erfahrung und die Menschen zahlen dir Geld, nicht um das Produkt zu bekommen, sondern um Zugang, Access zu deinen Erfahrungen, zu deinem Gelernten zu bekommen. Das ist auch eins meiner Hauptlearnings, weil Wissen kriegst du überall. YouTube, Google, mittlerweile ja. TikTok, überall. Aber deine Erfahrung ist unbezahlbar.
0: Ja, das ist ja genau das so. Du kannst dir... Ja ja fast bei allem, du, du brauchst nicht unbedingt einen Coach, weil es gibt zu allem ein YouTube-Video, es gibt zu allem irgendeinen Blog-Eintrag, du kannst dir das genau. alles selber irgendwo zusammenfassen, aber genau. wenn du wirklich dir Zeit sparen willst, und das ist ja das Geniale oft beim Coaching, gerade wenn es um Themen geht, dann ist ein Coach gerade das wertvoll oder mhm. bringt das wertvolle, dass er erstens seine eigene Erfahrung, mega, und er vereint seine eigene Erfahrung mit den Schritten, die man sowieso gehen muss. Nee, ja. diese ganzen technischen Sachen, sei es ein business ne, du weißt, auch wenn das jetzt nicht das Steckenpferd ist, über das du wahrscheinlich reden möchtest mit mit einem Coach, aber du weißt, wo, zu welchem Amt man laufen muss oder welche ja. Förderung man beantragen kann. ne, Lauter solche Sachen, die kannst du dir alles selber suchen. Braucht ja. halt pro Thema irgendwie eine halbe Stunde bis Stunde, ist der Tag mhm. wieder vorbei für fünf Themen. ne, mhm. ähm, Deshalb, ja, auch mal ein Schwert brechen oder eine Lanze brechen für Coaching an sich, also, vor allem, wenn man ein guter Coach ist und viel erlebt hat. Und ich denke, das hast du, gerade <lacht> wenn man mit 23 schon, schon. <lacht> irgendwie eine Führungskraft ist. Das ist ja schon sehr beeindruckend. Ähm, ja, dann kann ich das verstehen, definitiv. Hm. Hatte ich hatte ich die Reise schon mal irgendwo an deine Grenzen gebracht auch? Dass du gesagt hast, boah, da habe ich wirklich zu kämpfen gehabt. Dass ich nicht einfach ja. sage, ja, scheiß drauf, ich suche mir wieder einen festangestellten Job.
1: Jetzt in der Selbstständigkeit tatsächlich nicht, also ich war noch nie so weit, dass ich jetzt gesagt habe, ich suche mir einen wieder eine Festanstellung, aber damals tatsächlich in der Festanstellung bin ich körperlich sehr stark an meine Grenzen gekommen okay. nach dem Studium, also mit dem Studium und diesen äh, 60, 70 Stunden Wochen, weil das ging ja über vier Jahre so und ähm, wenig Urlaub, ich glaube, ich habe in drei Jahren, glaube ich, irgendwie eine Woche Urlaub genommen oder so. Ich habe halt immer so getan, als würde ich Urlaub nehmen, aber im Urlaub musste ich halt ständig Sachen machen. Ich musste lernen, ich musste die Bachelorarbeit schreiben, ich musste dies, das, ähm, arbeiten, Seminare machen. Ich war ständig nur unterwegs und habe halt viele andere Dinge vernachlässigt. Und ähm, dann habe ich irgendwann, bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich nicht mehr konnte. Also mein ganzer Körper ist auf null runtergefahren. Mhm konnte mich nicht mehr bewegen, ich konnte kaum mehr aufstehen und äh, ich habe nur noch die ganze Zeit geheult, weil ich einfach, ich hatte keine Kraft mehr, keine Energie, da war alles mhm. weg, aber ich wollte halt nicht aufgeben, weil aufgeben auch bei mir sehr negativ behaftet war, weil ich sage, Leute, die aufgeben, oder so habe ich früher gedacht, sind halt ähm, ja, Loser, haben versagt. Versager, genau, schwach und ich, ich war jahrzehntelang schwach, ich war immer das schwächste Glied, so und ich wollte nie wieder schwach sein. Deswegen bin ich immer bei allem, was ich gemacht habe, mehr als über meine Grenzen gegangen und habe dann rausgefunden, es funktioniert. Ich schaffe ja dann als einzige 100% zu arbeiten, neben einem Teilzeitstudium, oder wo man eigentlich... Ein, ein Berufsbegleitendes Studium mhm. hat. Ich schaff's ja als erste, die Jüngste zu sein als Geschäftsführer. Ich habe es ja geschafft, das X, Y und Z. Habe ich mir das immer selber bewiesen. Und dachte mir, ja, die da draußen reden alle. Ich habe es ja geschafft. Also was soll's? Aber dann habe ich gespürt, okay, es geht nicht mehr weiter, war aber sehr schlimm für mich, weil der Job meine absolute Leidenschaft war, also auch den Beruf, den ich vorher hatte, hat sich nicht angefühlt wie Arbeit, ich bin da so ja. aufgeblüht, ich konnte mich da so entfalten, auch ich hatte so viel Freiheiten, so viel Flexibilität, so viel ähm, Möglichkeiten auch mich selber auszuprobieren und Dinge zu entwickeln, dass mir das Herz gebrochen hat, ähm, da zu kündigen tatsächlich, ja. aber ich wusste, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder ich mache so weiter und werde irgendwann krank, sehr krank und kann mich auch dann nicht mehr so schnell erholen. Oder ich gehe jetzt raus und mache was anderes, mache mein eigenes Ding und fahre erstmal runter. Und ich ja. habe mich dann für Letzteres entschieden.
0: Womit wieder bestätigt wäre, was die Sandra Fandepass hier im Podcast mal gesagt hat, nämlich, auch positiver Stress ist am Ende vom Tag Stress. Und Stress macht krank. Ja. ja mit einer, gib, ihm mhm. Zeit, gib ihm genug Zeit, gebe ihm genug Intensität, und irgendwann macht dich positiver, sei es Freizeitstress, sei es Stress für eine Leidenschaft, eine Arbeit, mhm. die man mhm. hat. Irgendwann würde dich der auch kaputt und krank machen. Also mhm. krass, wie du das, also gut, dass du es gemerkt hast. Gut, dass mhm. du auch so selbstreflektiert warst und um zu sagen, es gibt diese zwei Möglichkeiten. Ich habe das in meinem Leben bisher noch nicht erlebt, aber ich frage mich immer, wie ist in es diesem, in diesem Moment, weil ich hatte ja wahrscheinlich niemand gecoacht, der gesagt hat, ja, hey, wenn du die Alarmzeichen siehst, dann solltest du kündigen und dein eigen, deine GmbH gründen.
1: Ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass das gar nicht geht. Also ich, ich mache das auch in meinen Coachings so, von außen kannst du immer nur Tipps geben. Ich bin aber jemand, also ich nehme einen Tipp an, aber ich verwerte ihn dann, wenn ich in meinem tiefsten Inneren das Gefühl habe, es ist jetzt der richtige Moment gekommen. Und mir haben viele Leute gesagt, alle Leute du bist nicht ganz normal, das macht niemand, <lacht> niemand. Und das hat mich aber dann noch mehr bestärkt, es erst mhm. recht zu machen, weil dadurch habe ich ja dann auch die Aufmerksamkeit gekriegt. Also es ist ja wie eine, du kommst ja dann in diesen Strudel rein und darüber spricht halt keiner. Ich bin heute äh, mit der Erfahrung, die ich habe, bin ich 100% davon überzeugt, dass es ganz, ganz viele Menschen haben, aber keiner spricht darüber, weil mhm. man möchte ja nicht gerne zugeben, dass man jetzt so sehr auf Aufmerksamkeit steht oder man möchte ja nicht gerne zugeben, äh, dass man es genießt, wenn man man von allen Seiten hört, wie gut man ist und macht doch mal halblang und ähm, drückt mal ein bisschen aufs, äh, aufs Gas, wollte ich schon sagen, auf die Bremse. <lacht> so, äh, das Gegenteil. Ähm, das, das tut ja irgendwo im tiefsten Inneren gut, weil es, mhm. man macht es ja aus einem Grund, weil man irgendwo einen Mangel hatte oder hat, sonst würde man das ja nicht machen. Und bei mir war es halt immer so, ich lerne erst, wenn ich es am eigenen Körper erlebt, gespürt und gefühlt habe und nachdem ich nicht mehr konnte und keine Energie mehr hatte und das war komplett atypisch für mich, dann habe ich gespürt, okay, jetzt, was mir die letzten drei Jahre alle gesagt haben, ist jetzt passiert, okay, aber jetzt fühle ich es auch und jetzt kann ich mit 100% gutem und reinem Gewissen sagen, es ist, it's time to say goodbye. es ist Zeit, einen nächsten Schritt, ein, eine neue Reise anzutreten. Und ich sage nicht, dass es das bei jedem so sein muss, dass jeder nicht mehr aufstehen muss oder am Boden liegt oder im Kranken, ins Krankenhaus gehen muss. Optimalerweise erkennst du es vorher, aber je nach Menschentyp ist es unterschiedlich. Die einen erkennen es früher, die anderen später. Heute bin ich immer noch so, dass ich sehr stark an meine Grenzen gehe, aber zwei Minuten vor zwölf drücke ich dann auf die Bremse ja. und ziehe quasi... Quasi an den Stecker und sage, okay, jetzt musste man halblang machen.
0: Ja. ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Learning oder auch eine ganz wichtige, ganz wichtiger Tipp für alle mhm. da außen. Ne? Einfach so ein bisschen mhm. mehr auf sich hören und gerade vielleicht auch mehr auf den Körper hören. Ne? Gerade was sendet mir der Körper für Signale, für Zeichen? Und wenn ich irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag mit Kopfschmerzen heimkomme, dann geht es halt nur so lange gut. Ne, wenn dann, irgendwas muss sich ändern und es muss ja nicht immer eine krasse Veränderung sein, wie jetzt ja. bei dir mit Kündigen und Gründen und los geht's, sondern es kann ja auch sein, einfach mehr Wasser zu trinken, keine Ahnung, genau. öfter aufzustehen ja. und spazieren ja. zu gehen, ja. whatever, ja, weil ja. es muss ja keiner, wie du schon sagst, die Zeichen früher kennen, um dann eben gegensteuern zu können und einfach zu sagen, das, was ich mache, finde ich cool, finde ich geil, aber ich, ich muss mich wenig bremsen, ich muss, mhm. ich, meine Familie leidet drunter, meine Freunde leiden vielleicht drunter, ne? weil ich nur noch auf Arbeit bin, mein ganzes soziales Leben leidet vielleicht drunter. Das habe ich auch schon oft bei Leuten erlebt, die für ihre mhm. Arbeit so brennen, die, die, die schotten sich dann irgendwo ab mhm. und merken es gar nicht mhm. ja, und brauchen dann von, von, von richtig engen Freunden oder Familie so ein bisschen den Input, hey, pass auf, ähm, wir wissen, du liebst es, aber du musst, einen Schritt, du musst ein bisschen langsamer machen.
1: Mhm. Ja, bei mir haben das ja auch viele gemacht, hat aber nichts gebracht, weil ich echt so äh. jemand bin, der halt sagt, ja, ist cool, dass du das jetzt sagst, aber ich bin so in meinem Film drin, ist mir jetzt eigentlich gerade egal, dass du das so sagst, weil du kommst so in einen äh. Tunnel rein, dass du, oder ich kann nicht sagen du, dass das ich so fokussiert war, ähm, auf diesem Weg zu bleiben und nach Erfolg zu streben, hm. dass ich im Außen viele Dinge einfach gar nicht mehr wahrgenommen habe. Und etwas war, war sehr ähm, einschneidend. Meine Mutter, wahrscheinlich wird sie sich das auch anhören, das habe ich ihr <lacht> nämlich noch nie erzählt. Gehen raus. Ja, genau. <lacht> ähm, hat mir mal vor ein paar Jahren gesagt, wo ich wirklich so am Tiefpunkt war, ähm, Alessandra, du strahlst nicht mehr. Oder? Früher war es so, also deine Augen strahlen nicht mehr. Diese Ausst Ich weiß nicht mehr genau, wie sie es formuliert hat, aber Bottomline war, deine Ausstrahlung ist so gut wie weg. Und das war für mich wirklich so ein, Sch ein Stich mitten ins Herz, weil. Mhm. Immer wenn ich in einen Raum gekommen bin, haben immer alle gesagt, was so eine schöne Ausstrahlung. So, du nimmst die Menschen sofort ein, wenn du reinkommst, du guckst jemanden an und sie ist so Bam, here I am. Und dann war das weg. Und dass sie das gesagt hat, und ich habe damals so auf cool getan, so, ey, pff, ganz ehrlich, nein, ist sie nicht. So, ich bin jetzt auch so eine krasse Geschäftsführerin, so nach dem Motto. Ich bin erwachsen, kann, Mama. Genau, ich kann jetzt halt nicht mehr so die Ausstrahlung und Ausstrahlung ist super, aber die Leute nehmen dich auch nicht ernst, oder? Weil kannst du vorstellen Frau 23 plötzlich nur mit 20 30 Jahre älteren ähm, oh. Männern zu tun in der Führungsebene C Level Investoren und 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 dann musst du dich zwangsläufig anpassen, dass du nicht kaputt gemacht wirst. Und so war es bei mir. Und ich habe immer mehr von meinem wahren Ich, von diesem fröhlichen, leichten, von diesem ähm, kleinen Mädchen, kann man so sagen, habe ich immer ja. mehr hinter mir gelassen. Und ich dachte, boah, ich muss jetzt tough sein, ich muss jetzt meine e mä männliche Energie, weil die weibliche kann ich hier nicht gebrauchen, ich muss mich durchsetzen. Und das war für mich damals tatsächlich der Weckruf, zu sagen, boah, wenn meine eigene Mutter sagt, dass diese Ausstrahlung weg ist oder fast weg, boah, das ist heftig. Und da habe ich angefangen, darüber nachzudenken und habe dann im Spiegel mich so angeguckt und gedacht, boah, ich bin leer. Wow. Ich bin, ich bin komplett leer und ich muss was verändern, weil ich will erfolgreich werden oder weiterhin erfolgreich sein und ich will was machen, was mich erfüllt. Aber es wird ein anderer Weg kommen. Und dann eben auch in dieses, dieses Vertrauen zu gehen, zu sagen, vielleicht ist es nicht heute, vielleicht ist es nicht morgen, vielleicht ist es auch nicht in einem Jahr. Aber der Moment, wo ich es finde, wird kommen. Und genauso war's.
0: Ja. Bottom line, hört auf eure Eltern oder eure Ja. <lacht> Genau. <lacht> Alessandra, du, wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde vollgequatscht. Krass, ja, oder? ist
1: mega schnell vergangen. Ja.
0: Ich würde sagen, du haust jetzt nochmal raus. Wen würdest du denn selber gern mal hier im Podcast hören, wenn du jemanden einladen könntest, der dich irgendwie inspiriert hat in deinem Leben, den du mal begegnet bist oder genau?
1: Ähm, ja. Tatsächlich, meine Mutter.
0: Sehr, sehr gut.
1: <lacht> genau. Meine Mutter ist wirklich sehr inspirierend, weil sie ist nächstes Jahr geht sie in Rente mhm. und ähm, jetzt macht sie sich selbstständig und sie ist bei wow. mir im Mentoring-Programm, genau. Sehr geil. Ähm, weil eben auch das Thema natürlich ähm, als alleinerziehende Mutter, äh, wenn du in Rente bist, äh, in Deutschland wird das ähnlich sein, da äh, lebst du jetzt nicht wie eine Fürstin, deswegen okay. ist jetzt der Moment auch schon... Ähm, Eben, wo sie sich Gedanken machen muss, was ist danach. Und ähm, da helfe ich ihr eben jetzt gerade dabei, auch ihr Business aufzubauen. Wahrscheinlich wird sie mich jetzt killen, dass ich das sage hier, <lacht> dass ich sie vorschlage, weil sie no steht pressure, gar nicht gerne im Mittelpunkt. Ja, genau, sie, sie macht das überhaupt nicht gern. Aber it's time to shine, sage ich immer. Sie hat mich früher in meine Stärke gebracht, jetzt bringe ich sie in ihre Stärke. Sehr schön. Deswegen, äh, ja. Sie sehr, auf, sehr auf cool. jeden Fall.
0: Sehr cool. Welches Buch sollten die Leute mal lesen, Alessandra?
1: Ähm, Herzen hören von äh, Phil Sendker, heißt er, glaube ich.
0: Sehr schön. Ich würde sagen, du haust jetzt nochmal raus, wo kann man dich finden? Wie kontaktiert man dich am besten? Was kann man bei dir buchen? Und dann
1: rappen wir das Ding gemeinsam hier ab. Perfekt. Ja, finden tut ihr mich auf Instagram, <lacht> Alessandra Underline Viesti, oder äh, auf meiner Webseite, genau unter dem gleichen Namen. Da findet man alle Informationen, aber mein Hauptkanal ist Instagram. Genau. Und was man bei mir buchen kann, hauptsächlich äh, Mentorings, Coachings, um eben erfolgreich ein Online-Business aufzubauen zu dem Thema Positionierung, Zielgruppe, ein, ein magisches Angebot auch zu haben, was online funktioniert, um Kunden zu finden, auch damit man von seinem Online-Business auch gut leben kann und das Ganze dann auch automatisiert mit einer gut funktionierenden Strategie aufzubauen, dass, ja, dass man mehr Zeit hat am Ende und nicht weniger.
0: Ja. Sehr gut. Alessandra, vielen, vielen Dank, dass du da warst und deine Inspiration in die Welt hinaus geschrien hast.
1: <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Danke an der Stelle auch an die liebe Tatjana für die Empfehlung, fürs <lacht> Connecten und äh, danke an dich für die, für die guten Fragen und für die sehr kurzweiligen 47 Minuten. Ja.
0: Alexander, vielen, vielen Dank, dass du da warst und viel Erfolg auf deinem weiteren, auf deinem weiteren Lebensweg. Ja, Danke. dass du die, die richtige Balance findest zwischen <lacht> Arbeitsstress und nicht krank werden, sondern fit und aktiv und leidenschaftlich bleiben. Und Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören wieder. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, bleibt sauber, seid lieb zueinander. Euer Luca. Tschüssi. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt, mega cooles Interview mit der Alessandra, geht gerne auf Spotify, wenn ihr eh schon da seid und lasst auch ein paar Sterne da, wenn es euch gefallen hat, schaut auf Instagram unter inspiriert-anders vorbei und liked, teilt die Beiträge, kommentiert und gebt euren Senf dazu. Gibt Vorschläge, schreibt mir Nachrichten, schaut auf inspirierenanders.com -and vorbei und abonniert den Newsletter. Da gibt es ab und zu mal so ein bisschen kostenlosen Merch für alle, die da abonniert haben. Und geht vielleicht auch auf Patreon, wenn ihr richtig Bock habt und spendet einen keinen Betrag pro Monat. Das hält den Podcast am Laufen und verbessert immer wieder die Qualität und die Qualität der Gäste. Leute, vielen Dank fürs Reinhören. Macht's gut.